0: Órale la Cris, bájale a tu rola, está a mil decibeles, ¿qué traes?
1: Ah, Nel, ¿por qué le voy a bajar? Si es el día de las rebeldías lésbicas y me toca rebelarme contra todo el patriarcado para que cada vez seamos más visibles y reconocidas, fíjate. Aparte esta rola, bien bow, de chocolate remix, está buenísima, no me dejarás mentir.
0: Está buenísima, pero bájale un poco, acuérdate de los vecinos del bebé. Si se los espantamos se ponen locos y ya quiero que tú vayas a arrullarles el chiquito.
1: Ay, no, pues sí, Rumi, en eso tiene razón. La rebeldía lésbica tampoco intenta molestar a los demás, ¿verdad? Y pues si queremos respeto, también respeto al, al bebito.
0: Ay, híjole, no es por nada, pero yo creo que son ellos que ya te están llamando.
1: ¡Ay, no inventes, Alex! Ni tienen mi teléfono.
0: ¿No vas a contestar?
1: ¡Ay, no! No quiero que hoy nadie arruine este día rebelde. Además, ya le bajé a la música y yo creo que no me pueden molestar por eso.
0: Te llegó un mensaje.
1: ¡Ay, no! Es tu casera favorita, Alex.
0: Oye, ¿conseguiste a la escritora y poeta zapoteca que escribe sobre temas lésbicos para la charla de hoy?
1: ¡Ay, obvio! Soy rebelde, mas no incumplida, fíjate.
0: ¡Ay, ¿y la Abril! Porque para que no se haya despertado con tu escándalo, significa más bien que no está.
1: Exacto. Salió por una sorpresa para compartir después de la charla. Dijo que ella sí nos va a visibilizar e incluso hasta nos va a festejar.
2: ¿Mm?
0: ¡Órale, qué chévere!
3: ¡Ay, hola Rumis! ¡Qué barbaridad! Estoy a tiempo, ¿verdad? Es que corrí como loca. ¡Ay, qué bárbaro!
0: Mana, pues cada quien corre como puede.
3: ¡Ay, Rumi! No estés molestando ya.
0: Pero mira, respira y para que te encontentes, te voy a poner mi roperazo de hoy. Así también vas entrando a tono con el tema de la charla. Uf,
3: bueno, va. Nada más déjame llevar este bolsón a la cocina que es una sorpresa. Nuestra Consent, la rebelde lesbiana Consent, de aquí de Barrio Pinto, para que la abra al ratito.
0: Ay, quien fuera la Cris, para que también me festejaran.
3: Ay, a ti también te va a tocar, Rumi, tranquis.
1: Ay, sí, es que al Rumi le encanta tirarse para que lo recojan, ya lo
3: conozco.
0: <risa> Ay, pues lo primero de tirarme, ¿no? Lo segundo, tú sabes que sí, me encanta.
3: <risa> Oigan, y al rato nos vamos a gasajar como viernes de quincena. van bueno, a ver qué ricuras les traje.
0: Ay, pues yo espero. Yo les tengo un roperazo que la Gerald Maciel insistió que hiciéramos para hoy sobre la efeméride del Día de las Rebeldías Lésbicas.
1: Ay, órale, qué raro del efeméride, ya la ayer la aquí produciendo y todo
0: Ay, pues no creas, es que me argumentó, y yo también estoy de acuerdo Que es muy importante entender el sentido de las fechas Además de que este efeméride no la marca ni la ONU ni nada Más bien es un día que instituyeron las lesbianas para las lesbianas en América Latina y el Caribe
3: Ay, qué chido, Rumi, pues ponlo, por favor
0: Pues sus deseos son órdenes, niñas
4: Yo soy Brenda Sandoval, soy lesbiana, soy feminista, soy joven todavía y soy originaria de Cuernavaca, Morelos.
2: Vaya, vaya, tacu, vaya.
4: Para mí, el Día de las Rebeldías Lésbicas es muy significativo. Por un lado, la necesidad de construir una memoria histórica. Algunas de nosotras sabemos que el 13 de octubre es el Día de las Rebeldías Lésbicas gracias a un acuerdo al que se llegó en el séptimo encuentro lésbico-feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Chile en el sin embargo, estoy segura que la gran mayoría de nosotras no sabe que se eligió esa fecha porque en 1987 se llevó a cabo el primer encuentro lésbico-feminista de la región en Cuernavaca, Morelos. Wow, 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 wow. Y este es el primer aspecto por el que me parece importante. No solo porque todas las lesbianas somos desposeídas de nuestra historia y entonces no conocemos nuestros referentes, no conocemos a las lesbianas que han hecho historia, sino que también es importante porque las mujeres que vivimos en provincia, pues generalmente nos enfrentamos a muchas más dificultades para acceder a nuestros derechos.
0: ¡No es cierto! ¡Diles que no es cierto!
4: y al mismo tiempo parecería ser que la Ciudad de México lleva la bandera respecto al reconocimiento de derechos y las posibilidades para ejercerlos y para garantizarlos y creo que eso es importante dimensionar cuando pensamos en esta fecha que en realidad pues las mujeres de distintas geografías y sobre todo las lesbianas estamos constantemente presentes en las pugnas que tienen que ver con la justicia social y que muchas veces eh, desde la centralidad pues nuestros aportes y nuestro trabajo no son igualmente visibles, igualmente reconocidos. ¡Maldita sea! Cuando hablamos de las rebeldías lésbicas ¿a qué nos estamos revelando y en qué forma nos revelamos? Nuestro movimiento afortunadamente ha sido el movimiento, en mi opinión, de mayor pulso político en el movimiento LGBTI. Sin embargo, también ha sido el movimiento más desquebrajado.
1: Puedo creer esto.
4: Creo que también hay una discusión histórica que ha sido no resuelta sobre el papel de las lesbianas que trabajan en instituciones públicas o con instituciones públicas desde las figuras de la sociedad civil organizada. En ese sentido es importante que pensemos respecto a lo que entendemos por rebeldía y que, así como hablaba de las periferias, que la diversidad de proyectos políticos de las lesbianas contribuyen a una nueva visión del mundo. Esta forma de reconceptualizar y de construir relaciones nos permite pensar en nuevos horizontes de posibilidad para toda la sociedad.
1: Ay, pues siempre es importante conocer el origen, ¿verdad? Para entender el porqué y para qué de las fechas y no nada más andar festejando porque sí. Aunque a mí también me encanta festejar porque sí, la verdad. <risa> Ay, oigan, por cierto Ya no me acuerdo si ayer les compartí Los poemas de nuestra invitada Pues a mí no me llegó nada en la a mí Cris.
0: tampoco, Rumi
1: Ay, no, se me saltaron las cabras Discúlpeme, juré que se los había Mandado, muchachos.
3: Ay, no te preocupes Igual le decimos a Yadira Pues que abra la charla con uno de sus Hermosísimos poemas preferidos Y yo creo que así va a quedar bien chido
0: Muy buena idea la tuya, Rumi Pero
1: ya acomódense bien porque Ya le voy a enviar la liga a Yadira del Mar.
0: Ay, hasta su nombre es poético ¿No les parece?
3: Ay, sí, yo creo que es súper evocativo Y seguro es un nombre artístico Pero bien, le podemos preguntar Bueno, ya,
1: Shh, cállense que ya le estoy dando entrada No nos chites <risa> Bienvenida Yadira, ¿me escuchas?
2: Hola, sí, los escucho y las escucho bien.
1: Perfectísimo. Pues muchas gracias por estar aquí en esta charla el día de hoy en nuestro DEPA. Queremos hablar sobre este tema de las rebeldías lésbicas y bueno, qué mejor que contigo que pues eres una poeta mexicana, zapoteca y pues te presento a mis Rumis, al Abril y a el Ale que andan por acá.
3: Hola Yadira, qué gusto tenerte por acá, bienvenida.
0: Yadira, qué gusto.
3: Qué gusto,
1: qué
2: gusto
3: escucharles.
1: Oye, Yadira, nos gustaría que para abrir nos leas uno de tus poemas, ¿te parece?
2: Se llama Yo. Un día pedí que todo aquello que yo quería me fuera dado. Que pudiera conocer a una mujer maravillosa, inteligente, amorosa, cariñosa, divertida, con pensares propios, segura de lo que ha caminado, con mucho por dar pero también por recibir, que se esforzara todos los días pero que también se permitiera descansar, que soñara sin despegar los pies de la tierra, una mujer a que fuera cada vez más libre. Hoy está pasando, por fin estoy en el encuentro conmigo misma. Ah,
0: ah, bravo. Bravo.
3: Ay, me llegó, me llegó el poema. Cuando escribiste este poema, ¿recuerdas qué estabas pasando para llegar a él? Sí, fíjate que había
2: tenido una ruptura amorosa de esas, ya sabes, lesbian drama, ¿no? <risa> <risa> ¡Qué cala! Eh, estaba muy dolida Pero también estaba como ya en ese proceso de sanación, reflexión Donde yo en esa ruptura pensé que se había llevado todo de mí Mis sueños, mi capacidad de escribir O sea que mi vida se había venido abajo Pero en ese proceso de sanación Donde pues estuve acompañada de las amigas, de mi mamá, de mis hermanas Me di cuenta justo que no se había llevado nada, ¿no? Que a veces todo lo que una quiere de la otra lo tiene en sí misma, ¿no? Entonces yo tenía esta gran capacidad de verla a ella pues como una mujer increíble, maravillosa, preciosa y en ese proceso me di cuenta que si yo la veía así era porque pues yo también lo tenía, estaba reflejando ese amor por mí pero también hacia ella Entonces eso pasaba en ese momento que escribo
0: Ay, Yadira, a mí me gustaría ir un poco hacia el pasado saber si tu gusto por la poesía se gesta en tu infancia en tu adolescencia ¿Cuándo surge? ¿Cuándo llegan las musas?
2: Bueno, la cosa de escribir ocurre desde la secundaria... ...gracias a, a una maestra lesbiana, mi maestra Diana, que me daba español. Yo entré a segundo año y ella nos dijo que en su materia íbamos a leer mucho... ...a escribir mucho, entonces que nos fuéramos haciendo la idea como desde la primera semana. Y además era una mujer súper aguerrida, era muy joven. Éramos el segundo grupo de la maestra Diana... Era una mujer recién egresada de la normal y me recuerdo que en esos años había toda una polémica porque habían censurado desde el gobierno este libro de Aura y estaba censurado para los y las adolescentes. Entonces la maestra luchó contra el director y dijo yo quiero que mis alumnos y alumnas tengan un pensamiento crítico y sí lo vamos a leer aunque eso pues a lo mejor tenga una consecuencia para mí como docente. No la tuvo, leímos Aura eh, y leímos otros clásicos. ¿no? empezamos a leer García Márquez Mario Benedetti o sea los clásicos ¿no? que lees en la adolescencia pero también teníamos un ejercicio escritural que era un diario. Ella nos decía, bueno, quien tiene buena ortografía, quien escribe bien es porque practica la escritura y porque lee mucho. Entonces necesito que ustedes, del camino de la secundaria a su casa o cuando regresan, escriban todo lo que van viendo, ¿no? Cosas que les llamen la atención. Y ahí empezó a formarse como este hábito de escritura, pero en ese momento no nos dimos cuenta que fue un hábito como muy íntimo. Hablar de cosas y de experiencias que nos nos estaban atravesando como adolescentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, en mi diario quedó escrito de cuando pues me gustaba eh, mi mejor amiga que se llama Adriana y pues cosas que pasaban en la secundaria, los chismes nuevos maestros, los miedos, situaciones también complejas como violencia que había alrededor del acoso para las compañeras en la secundaria fue hasta que pasé a la preparatoria, que tengo un profe que Marco Antonio, que él nos empieza también a pedir escritos pero nos pedía cuentos entonces yo empiezo a escribir cuento y además como estaba pasando mi época darks eh, pues escribía cosas como así de vampiros, cosas muy oscuras, y fue él quien, pues mi primera publicación oficial está en una gaceta del CCH de aquel, era como 2007 me parece, eh, que escribió un cuento sobre vampiros, y me motivó mucho a escribir. Ya el gusto por la poesía lo tenía, sin embargo creo que tenía yo mucho miedo como de escribirla o de nombrarme poeta, porque pues siempre estaba atravesado por esta idea de que, que nos meten también de que tiene que llevar cierto número de sílabas, etcétera, estas cosas. Y pues yo decía, pues mi, mi poesía creo que no cumple con este tema, entonces no sé si lo que escribo es poesía, narrativa o qué hago. Fue ya muy entrada a los 20, 23, 24, que gracias a una amiga pues empezamos a decir, claro, o sea, sí, sí es poesía, ¿no? Y nosotras escribimos a nuestro ritmo, con nuestro ritmo y de nuestras vivencias. Es una poesía más libre
1: Oye, y justo hoy que conmemoramos El Día de las Rebeldías Lésbicas ¿A ti te parece importante esta fecha?
2: Creo que sí, o sea, aunque ha habido muchos avances para la comunidad creo que sigue siendo importante visibilizarnos como lesbianas hemos tenido pues muchos antecedentes de violencia casos de lesbicidios que es muy triste y que es también muy indignante que sigan ocurriendo pero también creo que estamos ya en esta necesidad de vivirnos plena y libremente como lesbianas, ¿no? porque creo que algo que a mí me toca mucho y y me sorprende todavía, es que cuando yo vivía en un depa por Azcapo, lo compartía evidentemente pues con la que era mi pareja en ese momento, y la vecina pues siempre o sea, se notaba que éramos lesbianas y que vivíamos juntas, pero la vecina eh, siempre nos decía como son primas, son hermanas o sea, a Esta las amiga. personas se les ocurre todo, menos pensar que hay dos mujeres en una relación afectiva compartiendo un hogar, entonces la necesidad de ser visibles Pues creo que es lo que motiva Que exista un día de las rebeldías lésbicas Y también esta rebeldía ¿no? Que muchas de nosotras pensamos Desde esta necesidad De escapar de la heterosexualidad Obligatoria, de escapar del patriarcado y pues estar ¿no? en pareja con otra mujer, ese es ir en contra y ser rebelde ante un sistema que te han impuesto desde pequeña con los roles de género con estos estereotipos con los prejuicios y por eso es importante que tengamos un día y que lo hagamos nuestro que nos visibilicemos y que nos demos cuenta que pues las lesbianas estamos en todas partes.
3: Yadira hablando de estas rebeldías y de esta pues pasión con lo que lo dices también defines así tu poesía como rebelde o con qué palabras te gusta asociar lo que escribes? Yo pienso
2: que la poesía también es una forma de posicionarte políticamente. Alguna vez en un escrito, en un poema, alguien etiquetó a un hombre y pues yo le dije, mi poesía no es para hombres, o sea, mi poesía es para mujeres y en específico para mujeres lesbianas. Escribo porque nunca hemos tenido un referente en la literatura y porque estamos dando los primeros pasos. Entonces, esta mujer me contesta, es que la poesía es universal y yo le dije que no, o sea que en mi caso particular no creía eso, y que mmm, la poesía también es esta forma de politización, esta forma de decir esto que escribo es mi gusto y mi deseo por otra mujer no porque también se atacan cuando las lesbianas hablamos abiertamente de nuestra sexualidad, y creo que eso es parte de ser lesbiana, que te sientes atraída sexualmente por otra mujer y también hacer vida en común no solamente es lo sexual, sino que es un de una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, creo que es una posición política. Pero también ha sido una forma de desahogo en el sentido que la poesía no siempre habla como de mariposas, eh, flores. También hay temas fuertes que se tocan en la poesía al ser política. Y hablo de eh, la violencia que sufrimos las mujeres indígenas, hablo de ser una mujer diagnosticada con una enfermedad crónica, hablo de esa discriminación al llegar a la Ciudad de México cuando fui muy pequeña, hablo de la violencia que vivía en mi entorno, del desplazamiento forzado, de la migración de la violencia contra otras lesbianas, del dolor de las rupturas de pareja, de cómo va ese proceso de sanación reconocer a mi madre, reconocer a mi abuela, reconocer a mi tía nombrar lesbiana a mi tía creo que es esa posición política es una rebeldía porque también sale un poco a veces de la estructura que pensamos en este imaginario social, de lo que es la poesía y que siempre la asociamos a Colores o a cosas muy dulces, que sí es, pero también existe otra parte de poder nombrar lo que nos atraviesa la cuerpa y la mente.
0: Allá dirá: pienso, digamos, en todas estas interseccionalidades que ya has mencionado. La violencia, el género, un montón de cosas que me parece que atraviesan de entrada por ser mujer, por ser lesbiana. Y escuchándote también hace un rato, me parece como que la poesía fuera también una especie de, de proceso terapéutico. ¿Sí va por ahí o tú cómo lo has vivido?
2: Sí, totalmente. Creo que escribir ha sido parte de un proceso de sanación que llevo desde el 2003. 16 más o menos Antes de escribir Estrella de la Mar Que es mi primer poemario Escribí Hierbas contra la tristeza Que tiene que ver con todo este rescate De la genealogía y la sabiduría De las mujeres de mi familia De reivindicar esos saberes Ancestrales Porque también creo que es importante En todo este contexto de mi escritura El rescate De, de esa historia genealógica Donde mi abuela fue asesinada Porque la señalaron por bruja y esos conocimientos de herbolaria, de medicina tradicional, pues habían quedado ahí varados por la herida que mi mamá tenía al ser una niña huérfana y además al haber presenciado todo esto, ¿no? el asesinato de su madre. Y que claro, como es muy común a veces en estos temas de la medicina tradicional es acabar con ese continuum de saberes, porque también la idea del hombre que asesina a mi abuela, pues era asesinar a mi mamá, solo que pues mi mamá logra escapar. Y entonces ella, en un acto de amor y de sobrevivencia, pues decide que no va a enseñar estos conocimientos a sus hijas, porque implican peligro. Fue hasta más o menos 2017 que yo atravieso una etapa de depresión que mi mamá se acerca con estos cuidados, con las hierbas con estos cuidados sobre todo lo que tiene que ver con nuestra cosmovisión como mujeres indígenas de cuidar los sueños de tener paz, de recoger lo que ya no es nuestro de poder cuidar nuestro interior y eso abre un proceso también de sanación para mi mamá porque no había hablado ella propiamente del feminicidio de mi abuela y empieza a un círculo de sanación, entonces con eso y todo lo que he venido escribiendo, es este proceso de sanación, pero también eh, si lo miramos desde otra perspectiva es un continuo diálogo conmigo misma, con las vivencias que he tenido, porque la sanación, he aprendido, no es lineal, y no pasas de A a B sino que hay un montón de altibajos en el proceso, y creo que es eso, mi escritura ha sido sanación y ha sido una trinchera que me ha permitido Regresar múltiples veces a mí misma
1: Ay, Yadira, pues ya se, ya se me antojó Que ya nos compartas algo más De tus textos Un poema, ¿qué más nos quieres Aquí presumir, por favor?
2: Pues justo como les decía hace rato Pues que la poesía no solamente Es esto dulce Escribí un poema que está Dedicado a Noemi y Julisa, Que fueron dos mujeres asesinadas En Chihuahua, dos mujeres lesbianas Entonces, él lo lee me nombro mujer y lesbiana, porque es político, me hago visible, grito mi amor y deseo por otra, mi furia está ardiendo, del vientre me nace la fuerza para pelear por un mundo donde ya no se nos odie. Me nombro mujer y lesbiana, porque es necesario, porque es urgente, porque hoy nos faltan Noemí y Julisa asesinadas en Chihuahua, norte peligroso, sur peligroso, centro peligroso, por eso es necesario nombrarme mujer y Nombrarme
3: lesbiana. Y el poder de las palabras y de nombrar las cosas como son. Antes, pues nos narras esta situación con tu abuela y el llamarlo feminicidio, que es lo que sucedió. O sea, antes era impensable, ¿no? Era lo normalizaban, como se han normalizado muchas malas prácticas.
0: Yadira, por favor, platícame si tú consideras que a través de la poesía haces activismo.
2: Ay, hace mucho que dejé de, de considerarme activista porque es como muy complejo. Yo en mi práctica cotidiana he dejado de hacerlo, eh, pero creo que a mí lo que pasó fue que cuando yo empecé a buscar editores para Estrella de la Mar y que no encontraba y que al final se logra con Lesbos, que es una editorial histórica para las lesbianas, pues me siento muy honrada pues, de hacerlo con Lesbos. Y creo que uno de los temores era que nadie comprara el libro, pero yo empecé a maquinar que más que activista lo que yo quería era poder llegar a lesbianas de a pie, o sea... Que las presentaciones más importantes para mí fueran con lesbianas y sucedió apenas hace un mes que tuve la fortuna de presentar con Rosa María Rofiel y pues para mí es grandioso también poder encontrarme con otras mujeres lesbianas históricas dentro de la literatura pero yo decía con que una lesbiana de a pie me lea con que una llegue a la presentación con que una se sienta identificada con lo que escribo o que nos podamos encontrar en las letras con eso y creo que es eso para mí es como mucho más gratificante y más maravilloso que nombrarme activista, aunque desde las definiciones de afuera, pues también sí me han dicho que mi poesía precisamente contribuye al activismo por la visibilidad de las mujeres lesbianas
3: y seguro mucha gente en este punto quiere saber dónde encontrar tus libros, este dónde poder leer más de ti, y nos cuentas un poquito de eso. Hierbas contra la tristeza,
2: en este acto también de entender que el conocimiento comunitario no es mío ni de otra persona, sino de todas está de libre descarga en internet, solo basta con googlear hierbas contra la tristeza y sale en pdf de forma gratuita tengo otro manual de vaporizaciones vaginales que también Solo basta googlearlo y está de libre descarga. Estrella de la Mar está a la venta en Somos Voces, en librería Utópicas, Cafetería Ágora, en Espacio Cultural y Autogestivo Casa Sola, también en librería clandestina y en todas las librerías de Educal. Entonces, hay ah, también directamente con las compañeras de Lesbos, que son mis editoras, también a través de Mercado Libre, lo pueden encontrar. Tengo un podcast donde también platico varias cosas, a ese lo encuentran en Spotify eh, o en Google Podcast, en Apple Podcast, y estoy ahí como lesbiana con Wipili. Y pues mis redes siempre están abiertas, que pues en Facebook estoy como ya dirá del Mar.
1: Yadira, ¿algún mensaje final con el que quieras que quienes nos están escuchando se queden de parte tuya?
2: Pues creo que siempre le quiero hablar como a las lesbianas más jóvenes y que es un proceso complejo el salir del closet, que cada una va a su tiempo, a su ritmo, con las herramientas que tiene en ese momento y en su contexto pero que siempre es importante hacernos visibles, porque una vez que una se dice lesbiana, regresa a sí misma y deja una mochila así pesadísima y empieza a vivir con plena libertad y en amor con otras mujeres. En este día de la rebeldía lésbica pues hay que rebelarnos contra la heterosexualidad obligatoria y decir, aquí estamos las lesbianas
1: buenísimo, pues ahí me invitas al festejo también, <ríe> pues muchas gracias Yadira por haber estado aquí con nosotros por supuesto estas puertas del DEPA están abiertas para cuando así lo desees y ahí quedan algunos otros chismes que luego ya nos seguirás contando sí, eh, claro. te mando un abrazo, cuídate mucho
3: gracias, gracias Yadira,
0: un abrazo
2: Síguenos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba variopinto.69 En Facebook y Twitter nos encuentras como arroba variopinto69 Comentarios y dudas al WhatsApp 5512-332915 Recuerda armar el variotón. también nos puedes escuchar en Spotify
0: Mario Pinto 69. Manas, pues una historia de vida con muchas emocionalidades. Pero, ay, me encanta lo de la rebeldía.
3: Y pues sí, hay muchas maneras de ser rebelde y creo que Yadida nos las enseña, ¿no? El nombrar, el escribir, el existir, el ser valiente, el juntarse con otras, el saber las historias, el poder de aprovechar estos días para hacer visible lo que muchas personas, por razones extrañas, quieren que no se vea o no se note tanto, pero ahí está. Para eso están estas celebraciones, conmemoraciones.
1: Sí, y además justo, pues ella que ha pasado por, pues también varias. Interseccionalidades Y yo ya ni les comenté, Rumis Pero yo sí me adelanté Y sí sí me compré mi libro, mi poemario, miren De Yadira ¿Mm? Y
0: no se los
3: pienso para estar pronto
0: Pues no te lo vamos a pedir Ah, mira, ratero <risa> Hay muchas formas de llegar sí a él
3: <risa> Oigan, pues ya llegó la hora Voy por los manjares Y la beber ecua. Ay, ya me dio la
1: intriga ¿Qué habrá comprado esta tú?
0: Ay, mana, pues seguro algo rico y ya sabes, algo para la sed que arrecia los fines de semana. Oye, ¿ya no te escribió nada la casera? Qué feo que ni la pelaste.
1: Ay, pues es que seguro me iba a regañar por el escándalo que estaba haciendo yo hace rato.
0: Pues sí, pero enfréntalo, como yo cuando tú te enojas con mis hijes y yo aquí estoy dándote la cara.
1: Ay, tú, está bien que hago a fiestas, eres Alex, pero voy a pechugar para que no digas que no me atrevo.
4: Ay, Cristinita querida Se le cortó Ay, Cristinita, se me cortó el mensaje Quería felicitarte en este día de las rebeldías lésbicas, chiquitina Te tengo un cariñito Te lo doy apenas te vea o... No sé, tú me dices si quieres que suba al rato Yo no tengo problema, ¿eh?
0: Y si quieres tomamos algo, no sé, tú me dices Órale, y tú pensando mal, ya ni la muelas la Cris.
1: Ay, sí, ya me sentí pésima, la verdad.
3: Abran cancha, despejen la mesa, que esta charola pesa horrores, rumis. Órale, pues qué tanto compraste.
1: Ay, ay huelen súper ricos esos lacollitos, a mí que me encantan, con su harto requesón. Y la salsa...
3: Ay, se ve suculenta. Sí, rumis. les traje tlacoyitos con todos sus aditamentos, cremita, quesito, nopalitos, hasta quelites. Y ya para acompañar, pues unas chelitas. Y tarán, su mezcalito consentido. Pues yo me rebelé contra mi cartera y dije, pues la lana es para usarse y ya luego averiguo cómo acabo la quincena, les pido prestado, no sé, pero bueno, hoy hasta la
1: Hicimos este programa con harto gusto, el sexólogo Víctor Castellanos, la nueva rumi, la Abril Dávila, la picabotones, Almita Cuadros. Los ingenieros bulleristas jalándose los cables, como siempre. Y su servilleta, Mónica Salcedo, también conocida como La Cris. ¡Voy!
4: ¿Puedo pasar? Y la casera, Lourdes Mugenbusch.
1: Ah, y música original de Nasdaq Jones.